0: vida tiene su ciencia. Es por eso que a partir de ahora te invitamos a una odisea por el espacio de la tecnología, biología, la investigación, la innovación, y la conversación con expertos.
1: Porque la vida misma es un gran laboratorio, te damos la bienvenida a el programa donde te contamos todo lo que necesitas saber sobre ciencia, conduce Ibelis Martel.
0: Una iniciativa de Radio Saz con el patrocinio de Congreso Futuro. Usach 94.5, la radio del mundo que cambia.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a All You Need Slab, este programa que hacemos de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y en que hablamos de ciencia, de biología, de astronomía, de emprendimiento, de innovación, de todos esos temas tan importantes y que han quedado de manifiesto en, durante esta pandemia. Le queremos dar las bienvenidas a través de ta, la señal de Santiago TV. Recuerden que estamos en la 48.1 en la televisión digital y también estamos en el canal 124 de Santiago PIN TV, además estamos en las redes sociales, estamos en Twitter, en Facebook en Instagram, en todas esas plataformas, ya lo saben, ustedes somos arroba Radio Sach y también somos arroba Santiago punto TV. así que pueden seguirnos, pueden comentar con nosotros y pueden dialogar con nuestros entrevistados, hacerles preguntas como yo siempre les digo y de esa manera interactuar con nosotros, y de esta forma chequeamos combustible, revisamos presión, nos abrochamos los cinturones e iniciamos este viaje en la cápsula espacial de Hoy you
0: es el momento de un breve Es el momento de un breve repaso por el mundo de la ciencia y sus noticias.
1: All you need is love. Es información en los 94.5.
2: El último informe del Ministerio de Salud reveló 2.064 casos nuevos de coronavirus. Con ello, el total de contagios supera los 303.000 desde el inicio de la pandemia. El reporte dio cuenta de 139 fallecidos por coronavirus inscritos en el registro civil en la última jornada. Así, el total de fallecidos, según el informe diario que entrega el Ministerio de Salud, llegó a los 6.573 personas fallecidas. Nuestro cariño como siempre les decimos a las familias de quienes han partido además recordar que estas cifras diarias son distintas a las que entrega el departamento de estadísticas del ministerio de salud ahí en ese reporte entre los fallecidos eh, que han sido comprobados con test de PCR y aquellos fallecidos sospechosos por coronavirus la cifra alcanza y supera digamos eh, más exactamente los 10.000 personas fallecidas debido al virus Destacar también que el gobierno hoy día anunció medidas, las primeras medidas de desconfinamiento en Aysén y los ríos. Y contarles también que la Organización Mundial de la Salud reconoció que hay evidencia emergente de la transmisión aérea del virus. Esta declaración ocurrió tras la publicación de una carta firmada por más de 230 científicos que instaron a la entidad a ajustar sus protocolos. Creemos que debemos estar abiertos a esta evidencia y a comprender sus implicancias con respecto a los modos de transmisión y también con respecto a las precauciones que deben tomarse, afirmó la doctora Benedetta Aleganzi de la OMS. Y esta noticia ha dado vuelta al mundo porque un estudio reveló que los nativos del continente americano y los polinesios entraron en contacto siglos antes de que los europeos llegaran a Sudamérica. La investigación realizada por un amplio equipo de científicos y publicada en la revista Nature, sugiere que los polinesios llegaron en sus canoas hasta América del Sur. Esto porque los habitantes de la isla de Pascua y otras cuatro islas de la Polinesia tienen un 10 por ciento de material genético americano. Se trata específicamente de pequeñas cantidades de ADN heredado de personas que vivieron en Colombia hace unos 800 años atrás. Podría ser el primer adulto en curarse del virus del SIDA Sin necesitar un trasplante de médula El hombre de 34 años, cuya identidad no ha sido divulgada Fue diagnosticado como portador de VIH en 2012 Luego comenzó a recibir un, fra... un fuerte tratamiento digo, con antivirales Y tras más de 57 semanas sin tratamiento Sigue dando negativo al test de detección de anticuerpos contra el VIH este caso fue presentado en la última versión de la conferencia internacional del SIDA que se realizó de forma online. En Italia... Médicos del hospital pediátrico romano Bambino Jesús separaron con éxito a gemelas de dos años unidas por la cabeza. Las hermanas Ervina y Prestina nacieron con una afección rara y compleja de fusión craneal y cerebral, indicó el hospital. La mosca antártica podría aumentar su distribución debido al cambio climático. Una investigación de la Universidad de Magallanes y del Instituto de Ecología y Biodiversidad propone que esta mosca es una especie centinela, es decir, una indicadora del cambio climático en el continente. liberan textos para quienes estudian para convertirse en profesores de enseñanza básica. Los títulos liberados son números, geometrías, álgebra y datos y azar. Todos fueron creados para mejorar los conocimientos en matemáticas por expertos del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile y también las ediciones SM Chile. Estos recursos están disponibles de manera gratuita. El material se puede descargar de la página smconecta.cl. smconecta.cl Estudiantes de la Universidad Peruana Cayetano Heredia crearon un sistema para producir una proteína anticongelante. Este avance permitiría disminuir los efectos de las heladas en los cultivos de los Andes peruanos. Según sus creadores, se trata de un producto biológico que algunas plantas ya poseen y ya producen, que no es químico y por lo tanto no hace daño, afirman los investigadores. Los estudiantes que estuvieron liderando esta desarrollo, llevarán su eh, descubrimiento al concurso internacional de ingeniería genética que convoca anualmente el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, en los Estados Unidos. Y cuando se cumplen 290 años del terremoto del 8 de julio de 1730 en la zona central de Chile, el Centro de Excelencia Fondat Sigidén creó una simulación 3D que muestra cómo un megasismo y un tsunami similar al de 1730 impactaría la bahía de Valparaíso desde el siglo XVIII... Frente a Valparaíso se han generado al menos cuatro terremotos cercanos o superiores a los 8 grados de magnitud. El de 1730 es el más grande de ellos. Alcanzó una magnitud estimada de entre 9,1 y 9,3 y provocó daños a lo largo de mil kilómetros en el país.
1: Esto fue un paseo por el mundo de la ciencia y sus noticias
2: en
0: All You Need Is Lab de Radio Sat.
2: Llega los canadienses de Arcade Fire everything now o Need Slab 94.5
0: Ingresar en el Lab, el espacio donde los investigadores USAT nos cuentan sobre los avances de sus proyectos académicos.
1: 94.5, la radio de una investigación que avanza.
2: atentos a la evolución del coronavirus y también a lo que están diciendo nuevos estudios, en particular investigaciones internacionales que han detectado la presencia del coronavirus en las aguas residuales en las ciudades. En nuestro país, por ejemplo, una investigación de la Universidad de Chile obtuvo muestras de las aguas residuales entre marzo y junio de este año de las plantas de tratamiento La Farfana y El Trebal. Ambas, en ambas plantas, en material genético del Sarcoptos, que es el virus que genera la enfermedad del coronavirus, estuvo presente en estas aguas y aumentó progresivamente de mayo a junio lo que tiene justamente una correlación con el aumento en la circulación del virus en la capital ¿Cómo este tipo de estudios, este tipo de análisis puede ayudarnos a anticiparnos a brotes epidémicos? Todo eso lo conversamos con hombre, un hombre que sabe todo de aguas residuales. Estoy hablando del doctor Ricardo Salazar, quien es doctor en química, investigador de la Facultad de Química y Biología de la USACH. ¿Cómo estás, Ricardo?
3: Hola, Ibelis, muy bien. ¿Y tú qué tal?
2: Muy bien, muchas gracias por recibir nuestro llamado y te propongo que partamos despejando dudas sobre este tema, porque lo que uno intuye o comienza a dudar es cuando eh, escucha sobre la presencia del virus en aguas residuales o en aguas servidas, es que esto es peligroso porque de alguna manera el virus puede llegar a la población. ¿Es esto peligroso en ese sentido? Hay posibilidades de que eh, este este tipo de, de virus presentes en las aguas residuales llegue, por ejemplo, a nuestra agua potable?
3: No debería ser eh, el caso. ¿ya? Hay que recordar cierto, de que justamente este virus, el SARS-CoV-2, al, al, al igual que el SARS-CoV-1, tienen una capa cobertura. Y esta es muy susceptible a eh, detergentes y jabones, que es más o menos el la gran cantidad de componentes que nosotros encontramos en las aguas. Entonces, eh, lo más seguro es que este se desestabilice. Y así como lo han informado estos, estos estudios que presentó el de la Universidad de Chile y muchos otros en el extranjero, lo que se encuentra es el material genético, no el virus como tal. Entonces, no existe hasta el momento eh, información que diga que el virus está presente en las aguas residuales, ni mucho menos que pueda ser un problema para el medio ambiente o para aquellos que trabajan en un tratamiento. Por
2: Perfecto. Otra duda que surge es, cuando uno escucha este tipo de noticias y este y la presencia del virus en las aguas residuales, es si eh, este virus se puede eh, transmitir o lo podemos eh, de alguna manera contraer producto de su presencia en las heces fecales.
3: Eh, bueno, ahí con el tiempo hemos ido todos aprendiendo con respecto al virus también, ¿cierto? Entonces, lo primero es que no está demostrado científicamente la de virus o de material genético del virus que se ha excretado en las heces. Eso es lo primero. No se sabe, por lo tanto, yo no puedo establecer una relación entre la cantidad de material genético que yo encuentro en el agua con respecto a lo que elimina un individuo infectado este ya se encuentre en su etapa inicial de la enfermedad intermedia, o incluso 20 días después, que es lo que se ha demostrado que el RNA del virus eh, todavía sigue siendo eliminado desde un individuo que estuvo infectado. Eh, y por otra eh, este es el material genético, uno habla de que el virus está inactivo en las aguas, no yeah. contiene su corona, ¿cierto?, la parte que lo protege, eh, a diferencia de otros virus que sí se han encontrado en las aguas residuales y que sí podrían llegar a tener eh, algún tipo de problema con la salud eh, de quien beba esa agua o quien esté en contacto con esa agua, en el caso de los virus corona no es ese.
2: Perfecto. Ahora, yo he escuchado y he sabido de estudios, por ejemplo, que se han realizado en China donde se ha encontrado la presencia del virus, por ejemplo, en los baños de los hospitales. Y la recomendación que uno ha escuchado en esos casos es que cuando las personas con coronavirus eh, eh, van al baño, que cierren la tapa del inodoro para que la propulsión del agua, al caer todo el residuo por ahí abajo, no lance el virus hacia el ambiente y de esa manera no quede suspendido en los baños que donde la circulación del aire no es la mejor. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué puedes recomendar tú en ese sentido? ¿Es una recomendación en, en términos de precaución válida para evitar ese tipo de complicaciones?
3: Yo creo que así como todas las propuestas para la protección del virus, todas yo creo que suman. Yeah. Eh, hasta el día de hoy seguimos eh, sumando información que nos permite esclarecer el comportamiento del virus, ya sea en el aire, como lo han explicado en los últimos días, ¿cierto? Con lo que tú mencionabas en la introducción, asimismo el comportamiento en las aguas, en la superficie, etc. Entonces, asimismo, junto con un buen higiene del lugar donde eh, un infectado va al baño, ¿cierto? Eh, el sumar todo tipo de precaución, yo creo que suma, ahora, eh, como te mencionaba en un momento, eh, la presencia de este en las aguas, una vez que ya las heces toman el contacto con las aguas, ¿cierto? la cantidad de virus circundante es muy pequeña. Pero, como te decía, toda esta información o todo tipo de precaución puede llegar a sumar a una buena prevención del contagio.
2: Perfecto. Y ahora entremos en materia a por qué es importante hacer estos análisis de las aguas residuales. Uh -huh. ¿Cómo nos puede ayudar esto a adelantarnos a un brote? Es decir, eh, antes de que las personas empiecen a tener síntomas y a consultar y que sepamos que el virus está presente en una comunidad, ¿cómo analizar las aguas eh, residuales nos puede ayudar a eso? Porque en Italia y en otros países en Europa bueno. eh, se detectó la presencia del virus mucho antes de que empezaran a subir los casos en algunas comunidades. Entonces expliquemos eso.
3: Sí, bueno, lo primero es que justamente un estudio de aguas residuales no permite una cura de la enfermedad. Eso es lo primero, ¿cierto?, para evitar cualquier tipo de eh, malentendido al respecto. Lo que nos sirve el identificar el material genético del coronavirus en las aguas residuales es para establecer, como bien tú decías, ¿cierto?, una estadística con respecto a una relación de la población infectada que desemboca en una planta de tratamiento de aguas residuales. Esto es, todo lo que nosotros eliminamos, ¿cierto?, por nuestra cocina, por nuestro baño, eh, por lavamanos, lavaplatos, eh, las duchas, etcétera, va a llegar a un sistema de alcantarillado que va a una planta de tratamiento de aguas. Por lo tanto, como se ha demostrado en estos estudios, la presencia del material genético es un indicio de la cantidad de pacientes infectados. En,
2: en ¿De en qué nuestro... manera sí. esto sirve?
3: ¿Sí? Eh, sirve como un control. Dime...
2: No, es eh, eh, que te, estamos con un poquito de retraso, como siempre le digo a nuestros auditores y a nuestros televidentes, eh, pero tú, nos, yo te iba a hacer una siguiente pregunta, pero nos estabas contando de la importancia de, de estos estudios.
3: Claro, a ver, hay que considerar varias cosas. Lo primero es que una persona infectada, lo que se ha demostrado es que comienza a tener eh, síntomas después de varios días de eh, permanencia del virus en el organismo. Pero al mismo tiempo también se, se, ha, se ha demostrado que el material genético del virus puede ser eliminado por las heces después de tres días de contacto, de, de que contrajo el virus. Una persona va al médico con estos síntomas después de una semana. Por lo tanto, el, en la detección del virus en las aguas residuales puede ser un indicio de... Eh, la cantidad de población que está infectada, si esta población infectada está disminuyendo dentro de un grupo en particular que recibe estas aguas de la planta de tratamiento. Por lo tanto, permite saber si las políticas públicas de salud que se están aplicando están bien implementadas, si existe la, la posibilidad de que haya un rebrote del virus producto de un aumento de este material genético en las aguas residuales. Entonces, principalmente puede servir de guía para ver si las, las eh, políticas que se están adoptando para la prevención y, y, el, y la detención de la expansión del virus están siendo efectivas.
2: Entonces, pero de algún modo, entonces nos permite adelantarnos, de todas maneras. Si uno por empieza a estudiar, sí. eh, permite adelantarnos y anticiparnos y detectar el virus y detectar pro, eh, posibles brotes en, en ciertas áreas eh, antes de que nos colapsen Exacto. los sistemas, por ejemplo, los sistemas de salud. Sí,
3: justamente ahora que se decretó la, el desconfinamiento en Aysén, ¿cierto?
2: Sí. En la zona
3: sur, podría ser de alta utilidad el medir justamente estas plantas de tratamiento de agua de la población de Aysén para ver si se mantiene un nivel eh, de disminución cierto, del virus en la población y si se observa un aumento de esto, poder tomar la precaución mucho antes de que se colapse el sistema de salud.
2: Perfecto, y e ir tomándole el pulso a las medidas entonces que se van an, anunciando. Eh, nos preguntan claro. Ricardo Salazar, estamos con Ricardo Salazar, doctor en química, investigador de la Facultad de Química y Biología de la USACH. Nos preguntan a través de las redes sociales, nuestros auditores y televidentes, eh, en particular Joaquín Fuentes, dice, ¿qué ocurre con el agua por las calles anegadas? Cuando se anegan las calles y corre a agua, ¿hay peligro ahí de que la gente pueda contraer el virus si es que el virus va en, en esas aguas?
3: No debería haber problemas con eso. Eh, hay que considerar que un agua residual es una mezcla compleja. Tiene muchos otros componentes, no solo coronavirus, sino que muchos otros microorganismos y muchos otros componentes químicos también. Entonces, eh, asimismo, como nosotros utilizamos detergente, agua, ¿cierto? Eh, se, lo que les mencionaba en un momento, el, la capa que rodea el virus se desestabiliza y se rompe y por lo tanto el virus queda inactivo una vez presente en las aguas. Hasta ahora se ha demostrado eso, que el virus no está activo, que por lo tanto no representaría un problema para la salud de la población que reciba o que curse por esas aguas que están desbocadas.
2: Perfecto. Ricardo Salazar, doctor en química, investigador de la Facultad de Química y Biología de la USACH. Te quiero desde ya dejar invitados para una próxima oportunidad porque tú realizas una interesante investigación en aguas residuales, cómo tratar estas aguas utilizando la energía solar. Así que ese tema nos queda pendiente para que nos vengas a contar cómo va esa investigación y esa, ese avance. Que tengas una bonita Perfecto, jornada bien. y gracias por haber estado con nosotros en Old Unity Lab.
3: Muchas gracias. Adiós.
2: Chao, chao. Y nosotros seguimos acompañándoles en All You Need Slab con buena música llega Morchiva. Rome wasn't built in a day. Roma no fue construido en un día. You and me were meant to be walking free in harmony.
4: One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey.
0: El tiempo tiene su ciencia, un respiro y regresamos a. Lab, un espacio sobre tecnología, ciencia e innovación.
1: Siempre por USAC 94.5.
0: El Instituto Nacional de Derechos Humanos y Radio USAC te recuerda los derechos que tienes en tiempos de cuarentena.
1: Si eres mujer víctima de violencia durante la cuarentena, denuncia llamando al 1455. El Estado tiene la obligación de garantizar tu derecho a una vida libre de violencia y otorgarte ayuda oportuna y eficaz frente a toda forma de violencia. En tiempos de emergencia, el INDH promueve y protege tus derechos.
0: Colabora Radio USAT. Esta es La Voz de un Mundo que Cambia. 94.5 Radio USAT.
1: Hola amigas y amigos, soy Don Rorro, vocalista de Sinergia y quiero mandarles un gran saludo e invitarles a escuchar Radio Usach con su nueva programación siempre en la 94.5 FM. Aguante la música chilena, aguante Radio Usach. Súmate a la voz de todos, Radio Usach 94.5, un mundo que cambia.
0: Como dijo John Lennon, es fácil vivir con los ojos cerrados. Abre los tuyos junto a la 94.5
1: Radio H, la radio de un mundo que cambia.
0: Ya estamos de vuelta porque All You Need Is lab el laboratorio de ideas de USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia, gracias a la ciencia, la tecnología y la innovación. Una iniciativa de Radio USACH con el patrocinio de Congreso Futuro.
2: Seguimos haciendo All You need Slab en Radio Sach y también en Santiago TV. Recuerden que estamos en la 94.5 y también estamos en radiosach.cl. Si nos pueden escuchar desde distintos lugares del mundo y distintos lugares del país a través de nuestra señal digital en radiosach.cl y también nos pueden seguir en las redes sociales. Ya les dije yo, estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en todas esas plataformas. Somos arroba radiosach y también somos arroba TV porque estamos en la televisión de la Universidad de Santiago, estamos en la señal 48.1, la señal abierta digital y también estamos en el canal 124 de Sapin TV y en todas las redes sociales ustedes ingresan en este preciso minuto y nos pueden además observar, ver y compartir con nosotros que es lo más importante. Quiero contarles que este miércoles, se lo adelantaba yo en eh, los breves que comentamos al comienzo del programa, este miércoles 8 de julio se conmemoran 290 años del terremoto de Valparaíso de 1730 de una magnitud cercana, lo decíamos, a los 9 grados en la escala de Richter y que generó un tsunami de ni más ni menos 7 metros de altura y desde luego que la necesidad de contar con alertas tempranas en nuestro país son conversaciones diarias, son conversaciones que preocupan a los expertos y la periodista Nadia Politis conversó con un emprendedor que está tratando justamente de contribuir al campo de la sismología. Nadia Politis, nuestra periodista científica y productora de All Junior Slab, nos cuenta todo. Chile
5: se encuentra en el llamado cinturón de fuego del Pacífico, que concentra cerca del 90% de los sismos del mundo. Conversamos sobre alertas tempranas con Ariel Césped Oces, director de la empresa de desarrollo tecnológico Sismos, que busca advertir sobre los movimientos telúricos.
6: El sistema contempla una red de sensores interconectados a un servidor inteligente que se encarga de determinar el nivel de riesgo y notifica a los usuarios más cercanos al epicentro que un sismo está por ocurrir. El dispositivo que estamos ofreciendo es portátil y súper fácil de usar. Se conecta a Wi-Fi y permite seleccionar la región de Chile que se desea monitorear.
5: Una alerta que además de ayudar a las personas contribuiría a empresas e instituciones.
6: Con el equipo ofrecemos soluciones para las personas y la industria. Sismos no solamente avisa que un temblor está por ocurrir. También podríamos, por ejemplo, cortar válvulas de gas, liberar torniquetes de acceso, detener un ascensor o desactivar maquinaria crítica.
5: Una alerta temprana que es fundamental considerando la geografía y aplicación de Chile, señala Ariel Césped Oces, ingeniero en ejecución mecánica de la USACH y director de sismos.
6: Actualmente estamos a puertas de lanzar la primera app de alerta sísmica desarrollada en Chile. Para más detalles los invito a seguir nuestro sitio www.sismos.cl y, y a seguirnos en nuestras redes sociales donde estamos siempre activos.
5: Según el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, la mayor o menor intensidad de un sismo dependerá de factores como su desplazamiento, velocidad, aceleración del suelo y duración. Y les quiero contar muy
2: rapidito de un dato para que lo anoten en su agenda. Eh, networking virtual sobre trabajo y balance en épocas de crisis. Un tema tan contingente y que tiene a muchos estresados a propósito del teletrabajo. Este conversatorio, este café virtual se va a realizar el viernes 10 de julio a las 5 de la tarde. Toda la información la encuentran en WIM Chile. WIM WIM Chile.cl para quienes estén interesados. Interesados en saber mecanismos para poder balancear el trabajo y la crisis, esta es una buena oportunidad para hacerlo. Y nosotros compartimos más música con ustedes. Llega la canadiense Alanis Morissette, You ought to know, tienes que saber.
4: I want you to know that I'm happy for you. I wish nothing but the best for you. You both I know the version of me Is she perverted like me Would she go down on you You should know Did you forget
0: Lab y una buena conversación es la entrevista destacada junto a Ibelis Martel en USAX 94.5, la radio de un mundo que cambia.
2: con 40 minutos y nosotros los seguimos acompañando a ustedes que están en sus casas con All Unities Lab, este espacio que tenemos en Radio Sachs y en Santiago TV para hablar de ciencia, de tecnología, de medio ambiente, de biología, de todos los temas que hoy día están preocupando, no solo debido a la pandemia, sino que también respecto al desarrollo científico de nuestro país y algunos temas esenciales en términos de medicina que siempre preocupan a la población. Hoy en particular queremos recibir a un nuevo invitado y a quien se suma Además, como panelista de All You Lab, estoy hablando del doctor Eugenio Spencer, quien es virólogo y por años académico de la Universidad de Santiago. Muchos virólogos del país dicen que él ha sido quien lo formó, eh, quien formó a parte importante de quienes hoy se desempeñan en la virología en nuestro país. Así que es un placer tenerlo con nosotros para hablar hoy día de por qué es importante vacunarse. ¿Cómo está, doctor Spencer?
7: Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. Buenas tardes.
2: Gracias por recibir nuestro llamado. Hoy día hemos querido conversar bien, con tal. usted, doctor, a propósito de la importancia de las vacunas. ¿Por qué es importante vacunarse? Recordemos que hace algunos años vienen eh, surgiendo movimientos antivacunas que han puesto en riesgo la salud de la población. ¿Por qué es importante vacunarse?
7: Primero que nada porque gracias al desarrollo de algunas vacunas, hoy día tenemos enfermedades que infecciosas que están controladas. Por ejemplo, la viruela fue una enfermedad que se radicó del planeta gracias a la vacuna. Actualmente está en el proceso el caso de la vacuna polio, que es esta vacuna que a uno le ponen dos gotitas en la boca. ¿Ya? Pero lo interesante de todo es que está demostrado de que la forma de proteger a una persona de este tipo de enfermedades infecciosas es a través de una vacuna. Desgraciadamente, no hay vacuna para todos los agentes infecciosos, solo para un pequeño número de ellos.
2: Doctor Spencer, ¿qué pasa si no nos vacunamos? ¿Cómo ponemos en peligro no solo nuestra salud o la salud de nuestros niños, sino que la de otros también? ¿Qué pasa si no nos vacunamos?
7: Por ejemplo, el sarampión, que es una, vacuna, una enfermedad que uno... Prácticamente no la conoce, no la ha visto. Si no nos vacunáramos, nosotros tendríamos en este momento una mortalidad infantil posiblemente el doble de la que tenemos hoy día. El sarampión es una enfermedad seria. Lo que estamos haciendo, vacunando a las personas, es protegiéndolos. Es el único mecanismo que existe para proteger, a la, para proteger de las enfermedades infecciosas. Desgraciadamente, como le decía... No todas para todas las enfermedades infecciosas existen vacunas y por eso que hay enfermedades que siguen siendo endémicas. Por ejemplo, la, la, la inmunodeficiencia adquirida, el HIV, que sigue siendo un impacto a nivel mundial porque, desgraciadamente, no existe una vacuna adecuada.
2: El, el, el virus del SIDA, en definitiva. De acuerdo el con cifras, eh, doctor, de la Organización Mundial de la Salud, eh, se evitan anualmente entre 2 y 3 millones de muertes producto de eh, precisamente la vacunación contra enfermedades, ya lo ha mencionado usted, como la difteria, el sarampión, la neumonía, el rotavirus, la rubiola, el tétanos y el polio. Eh, por lo tanto, eh, cuando surgen dudas y surgen eh, esta, estos movimientos antivacunas que relacionan vacunas con casos de autismo... ¿por por ejemplo. Eh, hay evidencia, eh, entiendo que hay consenso científico en que no hay evidencia en que exista una relación entre este tipo de vacunas y el desarrollo de autismo. ¿Es así?
7: Mire, están así que yo me he encargado que mis hijos y mis nietos estén todos vacunados. Muy bien. <risas> y la población que yo tengo cercana a mí más importante. Yo creo que Yo creo que cada uno puede pensar lo que quiera. Pero no hay ninguna evidencia científica sostenible que diga que la vacuna es más peligrosa que la enfermedad.
2: Ahora, doctor, estamos conversando con el doctor Eugenio Spencer, quien es virólogo y ha sido por años académico de la Universidad de Santiago. Estamos eh, conversando de la importancia de eh, vacunarse. En el caso, bueno, eh, de lo que nos está ocurriendo hoy en día, que es el coronavirus, no existe una vacuna. Expliquemos... ¿Qué, ¿Cuál es el rol de las vacunas? Hay diferentes diseños de vacunas. Eh, hemos escuchado que más de 135 investigadores o equipos de investigadores alrededor del mundo están tratando de encontrar una vacuna para el coronavirus. Eh, aún no se logra, pero eh, está en camino a ello. Eh, ¿Qué pasa cuando, cuando nos ponemos una vacuna? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? ¿Qué pasa con nuestro sistema inmune cuando nos ponemos una vacuna?
7: Mi, pensemos primero que una persona se enferma. Cuando la persona se enferma, una, por ejemplo, de COVID-19, ¿qué es lo que va a pasar? Que nuestro cuerpo, un sistema que tenemos que es el sistema inmune, va a reaccionar. Y ese sistema inmune se compone de dos componentes, de la inmunidad innata y de la inmunidad adquirida. Sí. La inmunidad adquirida es la que produce los anticuerpos, que es un signo, de que nuestro organismo está reaccionando contra esta cosa que extraña que está entrando a en nuestro cuerpo. Ahora, la idea de la vacuna es hacer algo que no produzca la enfermedad, pero sí que induzca nuestro sistema, nuestra respuesta inmune. Entonces, la estrategia que hay que buscar para cada uno de los agentes infecciosos es cómo lo hago yo. Y hay básicamente tres tipos de, 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 de vacuna. ¿Ya? Unas que se llaman vacuna de agente muerto, en cual uno le inyecta el mismo agente, pero muerta.
2: El virus, el pero sistema muerto. Inmun... ya
7: Claro. el nuestro sistema inmune reconoce eso como el agente y reacciona. Perfecto. Y esa reacción, produca, y eso es lo que se busca en las la vacunas, de que esa reacción no sea solo del momento, sino que quiere en nuestro organismo una memoria que tuvimos contacto con eso, cosa que cuando aparezca de nuevo en contacto con nosotros el mismo agente, este sistema reacciona tan rápida que impide que el virus se instale en alguno de los tejidos de nuestro organismo.
2: Perfecto. Y las otras
7: vacunas esto... que existen son las de virus atenuado, que se trata de que el virus no sea patogénico, se va haciendo con una serie de mecanismos. Y la otra, que es el, es, es el caso particular, por ejemplo, la viruela de la vacuna, y la otra son las vacunas que están surgiendo en los últimos 20 años que es a través de mecanismos de ingeniería genética en que uno pone en contacto con nuestro organismo una parte del virus, pero normalmente construida aparte de la gente. O sea, estas vacunas no pueden producir ninguna enfermedad porque son solamente... Vacunas que contienen algunos componentes del virus,
2: sí.
7: al contrario de las otras que contienen el, el, el virus completo.
2: Ahora, por ejemplo, eh, no hay certeza en el caso del coronavirus cuánto dura esta inmunidad. Nosotros, al ponernos eh, la vacuna, eventualmente, cuando exista la vacuna, ya hemos hablado con otros científicos que nos han dicho que tenemos que bajar las expectativas respecto al desarrollo de la vacuna porque puede tomar mucho más tiempo del, eh, del esperado. Eh, finalmente, cuando lleguemos a puerto con alguna vacuna, eh, cuando, cuando esa vacuna sea inoculada en nuestro cuerpo, vamos a tener que que estarnos vacunando cada cierto tiempo, como en el caso de la influenza probablemente, eh, o, o quizás vamos a poder demorarnos más años entre vacuna y vacuna. ¿Cómo va a ser eso eventualmente y de qué depende, doctor?
7: Voy, voy, antes de contestar tu pregunta, quiero hacer una aclaración que es muy interesante, que es lo siguiente. Dice uno está vacunado porque tiene anticuerpos. Eso. El anticuerpo es un componente de la respuesta inmune, ¿Ya? que no garantiza que la inducción de anticuerpo me pueda proteger. Por lo tanto, no basta con que algo induzca anticuerpos para decir tengo una vacuna. Yo tengo que ver que efectivamente ¿ya? yo me encuentro protegido contra la gente. El anticuerpo, pensemos en un equipo de fútbol, ¿Ya? El, el anticuerpo es uno de los 11 componentes del equipo. Si es el centro delantero, es súper importante, pero el centro delantero solo lo gana el partido. Claro. Necesita otros componentes, ¿Ya? que es la respuesta inmune innata y la respuesta inmune celular, ¿Ya? que es la, el linfocito T. Entonces el conjunto de esas acciones son las que me protegen. Y esas son capaces de ser inducidas por la vacuna. Ahora, que si todos los mecanismos, todas las vacunas inducen un mismo tipo de respuesta que es protectiva, no. Es como pensemos de nuevo en un equipo de fútbol. Para jugar a un equipo, estos 11 jugadores se posesionan de una determinada manera. Para jugar con otro equipo, cambian. Son los mismos, pero la importancia de cada uno va variando. Por eso de que es tan difícil decir de que el hecho de que yo tenga inducción de anticuerpos voy a garantizar que voy a tener una respuesta entonces aquí viene la otra cosa ¿Ya? lo importante de la vacuna es que induzca memoria que nuestro organismo quede grabado y le diga señor este este individuo ya lo conocemos peligro, peligro, ya. perfecto ahora hay algunas vacunas cuya memoria es larguísima y es por toda la vida, por eso muchas vacunas te la ponen una vez en la vida. Y hay otras vacunas que, por diferentes de que cambia el bicho, pues la, la vacuna hay que repetirla porque el, 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 el agente va cambiando ¿ya? y esto engaña al, al sistema.
0: Perfecto. Pero
7: lo, lo importante de todo esto es que no sabemos nada de cómo va a resultar esta vacuna. Hasta el momento lo único que yo puedo decir es que esta vacuna aparentemente induce anticuerpos, que esos anticuerpos son neutralizantes, o sea, cuando se une al virus impide que te infecte, y eso es en cultivos celulares, no es en individuos. Entonces, lo que estamos en una etapa muy inicial... Y cuando dicen que lo estamos ensayando en voluntario, lo primero es, que es demostrar que la vacuna no es tóxica. Si claro, uno lo, lo claro. vacunan, se mueren, claro, si que vacuna y se muere, la claro. vacuna que sea la respuesta inmune. Y la otra cosa es que estamos demostrando de que esas personas que se vacunan actualmente con las vacunas que están no se enferman en comparación con las personas que no han recibido la vacuna.
2: Perfecto.
7: Pero ese grado no le indica a usted que específicamente sea la vacuna la que la proteja, a lo mejor la persona tiene otras características. ¿ya? Perfecto. Entonces hay que ver cómo, cómo este equipo juega el partido. Vamos, Vamos a ver
2: ¿cómo, cómo juega ellos el partido. Juguen. Por Efectivamente. ejemplo,
7: contra el SIDA, en este momento deben haberse ensayado unas 500 o 600 vacunas distintas. Ya. Todas inducen anticuerpos. Pero ninguna lo protege a la enfermedad.
2: Ninguna lo combate. Doctor Eugenio Spencer, le queremos agradecer. Se nos acaba el tiempo, pero vamos a seguir teniéndolo durante las semanas en nuestro programa. El virólogo y académico de la Universidad de Santiago, Eugenio Spencer, para aclarar todas estas dudas que van surgiendo en el día a día respecto a virus, a vacunas, a medicina. Eh, en general, todos estos temas que van preocupando a la población. Doctor, muchas gracias y que tenga una bonita semana. Chao, chao.
7: Igualmente, muchas gracias a usted.
2: Y ya una vez más, hemos llegado al final de All You Need Slab, son las 5 de la tarde con 53 minutos, viene Freddy Stock con razones editoriales y luego viene la hora del museo, sigue la compañía de Radio Usage en la 94.5 y en radiosach.cl y también de Santiago TV, nosotros los dejamos con buena música, llega Major Lazer con un tema del 2015, apóyate, lean on me.
0: Por mucho tiempo.
1: Esto fue All You Need Is Lab, el laboratorio de ideas sobre tecnología, innovación y otras ciencias.
0: Nos encontramos de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde, con Ibelis Martel, una iniciativa de Radio USAG con el patrocinio de Congreso Futuro. USAG 94.5, la radio de un mundo que cambia.